0: Te has cansado de escucharnos mencionar el libro Rich Dad, Poor Dad, pero todavía es la hora que no sacas tiempo para sentarte a leerlo. Pues mira, solamente porque nos caes bien, hoy te traemos los takeaways más importantes de esta joya.
1: No te la podemos poner más fácil. Así que cafecito ready en 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
0: Él dijo de todo el mundo y de todo el universo, por si acaso no lo entendiste. Bienvenido y bienvenida a ti que no estás. Escuchando o viendo en otro episodio más de Café on a Budget Ya sea por las plataformas Apple Podcasts y Spotify O nos estés viendo a través de YouTube O inclusive Liberty, donde nos encuentras los domingos y los lunes a las 4 de la tarde Para que hagas tu double shot de Café on a Budget Y yo estoy tan pompeada de estar aquí, Manolo
1: Yes, yo también estoy bien pompeado ¿Está bien bien ¿Tú estás seguro? Soy bien seguro. De
0: <ríe> Mira, de hecho, tengo que pedirte que si tú llevas ya, no has escuchado dos o tres episodios si acabas de llegar recientemente, o si tú eres de las personas que nos está siguiendo semana tras semana y todavía no nos has dejado un rating, un review, no, el favor, bendito, y vea Apple Podcast, vea Spotify, danos cinco estrellas y déjanos ese review en Apple Podcast para que las demás personas puedan ver eh, de qué manera esto te está sirviendo y puedan montarse junto contigo y todos nosotros en el Expreso a la Libertad Financiera. ¡Uy! ¡Uy, Manolo! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? ¿Qué está pasando? Vamos al grano
1: ¿Qué está pasando? Hay, mucho, hay mucho que decir. De verdad. Pero mira, ok, el IRS aumentó el límite de las contrib contribuciones para las cuentas individuales de retiro, o sea, las IRAs, las IRAs, uh -huh. y los planes 401k para el año contributivo 2023.
0: O sea, para el que viene.
1: O sea, exactamente
0: <ríe> Que vas a ponerle más chavito Exacto, pero mira, tío.
1: mira cuánto es El límite para el 401k eh, Sube a 22.500 puedes, puedes ponerle 22.500 dólares A uh -huh. tu cuenta de 401k En el 2023 eh, Eso es 2.500 más Que el año anterior 2.500 dólares Lo cual lo hace el aumento más grande Ever
0: Ever
1: para, para este tipo de cuentas.
0: De verdad. Yes. Eso era 20 mil dólares antes, el año, este año, ahora mismo, 20 mil dólares.
1: Ahora es 22 500. Eso es un zafacón de dinero, ¿ok?
0: Invertido en so, un 2 mil
1: 500. Esos es 2 mil 500 extra, eso es un montón de dinero. ¿Tú crees? Seguro porque 2 mil 500 dólares anuales a 30 años, eso se convierte fácilmente en medio millón de dólares, ¿ok? Oh
0: imagínate.
1: Imagínate eso. Y imagínate. si tú, y si tú max out una de estas cuentas, uh -huh. 22.500 eh, anuales uh -huh. eh, por 30 años, tú vas a tener
0: 4 millones de dólares. De okay. 4 millones. Yo creo que no hay break en el argumento de que mientras más temprano tú comiences a poner este dinero a uh -huh. invertir mejor. Y sobre todo, si tienes estos beneficios de 401k, eh, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Porque tienes la posibilidad de poner ese dinero a correr uh -huh. en buenos productos en el mercado y tener un return bastante chévere eh, en promedio, ¿verdad? Y, DH si tú pones tu max, si tú maxeas tu 401k todos los años... Por 30 años, tú puedes llegar a 4 millones de yes. dólares.
1: Tú vas a tener 4 millones de dólares. Okay? Piensa en eso, mi gente. Okay. Si no te para las iras. El límite para las iras sube a 6.500. Eh, eso duró? son 500 dólares más que en el año 2022. Uh -huh. Y si tienes 50 años o más de edad, puedes aportar hasta 7.500 dólares. Eso okay? está súper. Esto, es, esto es un montón de dinero.
0: ¿Y por qué se subió esto?
1: Porque se subió por la inflación porque todos los números se ajustan de acuerdo a la inflación, entonces lo mismo con los brackets de, de, de la IRS para tu pagar tus taxes, también eso, eso va a cambiar, uh -huh. so es bien importante que consigas un CPA para que vayan y revisen los números para ver dónde estás, en cuál es tu bracket, uh -huh. y ver también quizás si puedes bajar un bracket, puedes pagar menos taxes, todas claro, esas cosas.
0: porque ese es el punto de las cuentas de retiro y 401k, ¿verdad? Que si tú estás en un... Si estás en el borderline o en el límite del bracket más alto, pues a través de estas estrategias tú puedes bajar ese taxable income y pagar menos contribuciones. Por eso, eso es parte del, del fun uh -huh. de estas cuentas de retiro. Y, y otra
1: cosa importante es que de esos... Uh -huh. Por ejemplo, un 401k... Eh, son 22.500, pero si tú tienes un match del, eh, de tu empleador, eh, esto es más dinero.
0: Claro, claro, lo que sea que ellos te machean, que siempre que tienen un límite, no es que ellos te van a machear 22.000. Claro, 500, no, 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 claro. No, claro. no, no es un Pero, miles. pero
1: esto, esto es un beneficio bien grande. Yes. Ahora, esto es en Estados Unidos. Uh -huh. En Puerto Rico, pues nosotros estamos eh, ¿cómo es reglamentados uh -huh. eh, por Hacienda. Uh
0: -huh.
1: eh, entonces, Hacienda tiene sus propias reglas. Usualmente lo que pasa es que Hacienda tiende a seguir lo que hace el IRS. Mm. Pero todavía en Puerto Rico, en este punto, no hay ningún anuncio oficial. Esto literalmente salió eh, del horno ahora mismo. Manuel, lo cuando... acaba de
0: salir calientito, <risas> lo sacó calientito para Salió tí.
1: hoy, hoy, eh, cuando estábamos grabando esto. So.
0: Y entonces, pues nada, lo que hay que hacer es estar pendiente, ¿verdad? A cómo entonces responde el gobierno local aquí de, de Puerto Rico con respecto a estos mismos números, si van a subir esos límites contributivos o no. Mm -hmm. Y Qué otra importante. cosa
1: bien importante es que eh, si tú eh, de, no sabes cómo optimizar el, el, tu 401k o... o eh, Tus cuentas de retiro. Exacto. Cómo, ¿Cómo acomodarlos? Porque todo el mundo parece estar bien confundido con eso.
0: Bueno, es que aquí en Puerto Rico parece funcionar distinto, eh, Sí, ¿verdad? parece
1: funcionar diferente, sí. Y,
0: pues, y eso hace que sea más confuso todavía y sobre todo la mayoría de la educación que hay allá afuera es orientada a cómo funciona en Estados uh -huh. Unidos y aquí nos damos cuenta de que es distinto. Eso es un challenge.
1: Exacto. Pero eh, si tú tienes dudas sobre cómo está invertido tu 401k y, y quisieras saber un poquito más de eso, déjanos saber yes. eh, por, por email, gmail.com o en los comentarios aquí, donde, donde sea, pero déjanos yes. saber.
0: Déjanos saber. Comunícate con nosotros porque podemos ayudarte y podemos buscar las soluciones que más alineadas estén contigo. Eso 100%. está brutal, Manolo. De hecho, ¿cómo están tus piernas? también
1: Están un poquito quebradas.
0: ¿Ese es el que te está pasando? ¿Eso es parte del de que está eso pasando?
1: No, yo no iba a mencionar eso. Ah, no.
0: Ah, yo sé, porque sí. tú no quieres decirle a la gente que estamos quebrados. Tú, Manuel me obligó a ir al <risa> okay, gimnasio. no es
1: quebrado, espérate, no es quebrado de dinero.
0: <risa> no, mi hijo, de las piernas. Te pregunté por las piernas. Eh, fuimos al gimnasio y Manuel me hizo hacer un workout bien sencillo y bien devastador y no... No sé cómo me voy a parar de aquí.
1: Pues sí, nos, to nos tomamos un break de unas cuantas semanas, unas dos o tres semanas, <risa> y ahora pues estamos pagando las consecuencias de eso. Exactamente.
0: Así que ya eh, saben.
1: Pero nada, nunca paren de ir al gimnasio. Esa es la única solución.
0: Esa es la moraleja. <risa> 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 hablando de moraleja, Manolo. Tenemos
1: hoy muchas. Muchas. <risa> porque hoy estamos hablando de ah. Rich Dad Poor Dad. Padre rico, padre pobre. Padre para rico, los que lo buscan en lo tenemos aquí. Lo tenemos TV. por aquí. Aquí.
0: Si estás en YouTube lo puedes ver.
1: Míralo aquí. Este es el libro de finanzas personales más vendido en la historia.
0: Y más citado también. Tú sí. buscas cualquier podcast, cualquier tipo de persona que comience su journey a la libertad financiera o a sus negocios o a Real Estate... Y le pregunta, dame un libro, Rich Dad Poor Dad. Y
1: ese es, y cuando la gente me pregunta, ah, mira, yo no sé nada, yo no he leído nada. Pues Rich es, poor Dad Poor
0: Ese es el libro. <risas> ese es
1: el libro, literalmente. Yes. Entonces, como las personas, por más que yo le diga, lee Rich Dad Poor Dad, no lo leen, pues te estamos aquí haciendo un favor hoy.
0: Hombre, sí. Mira, este libro en verdad no es ni tan largo. Son como 200 páginas. Es un el, libro es bien un libro pequeño. normal y tiene tanto... Ah, yo sé que este es uno de esos libros que tú quieres leer más de una vez. Porque siempre vas a aprender algo diferente, está brutal. Bueno,
1: yo lo leí casi completo para poner, otra vez, para poner este episodio.
0: De verdad, hermano, se va al next level. Sí,
1: pero te digo, y en verdad saqué un montón de cosas. Cuéntame de este libro entonces. Mira, el libro. El autor es Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Creció en Hawái, por allá. Entonces su padre, su padre tenía un PhD y tenía un trabajo normal, tenía un buen ingreso, pero... Eh, siempre tenía problemas de dinero, por alguna razón, ¿ok? Ese, ese es el padre pobre, el del que mm -hmm. habla en el, en el libro. Mm. Entonces, en la escuela, cuando Robert Kiyosaki era pequeño, era un nene, tenía un panita en la escuela, que el papá tenía negocios. Ok. ¿Okay? Entonces, eh, Robert Kiyosaki, cuando era un niño, le pidió a este señor, mira, eh, dime cómo yo hago, cómo yo hago, chavo, cómo yo hago dinero. Mm. Entonces, ese es el padre eh, rico. Que él empezó a dar todas estas lecciones que... Y el libro se trata de lo que él aprendió sobre su padre rico y sobre su
0: padre pobre. Claro. So, estaba so, en esta edad en la cual tú podías absorber de uh -huh. todo quien estuviera alrededor tuyo, estuviera dispuesto a enseñarte algo. Obviamente tú vas a aprender de tus padres porque estás viviendo con ellos y es ley de vida. Pero en este caso, pues, él tuvo todas estas enseñanzas de este otro padre rico. So, que y, tú. Era, y
1: específicamente eran las contradicciones. Lo que el papá uh -huh. pobre le decía, básicamente el padre rico le decía era algo totalmente diferente.
0: Y eso es, es, es <risa> bien conflictivo en la mente de alguien, <risa> pero lo importante es que a través del libro él va enseñando cómo él puso en práctica las diferentes cosas que él aprendía y fue llegando a sus propias conclusiones. Uh -huh. Que el bottom line uh -huh. es el bottom, el bottom line de todo, ¿verdad? Exacto. Que tú puedas escoger, absorber todo lo que tú puedas, como aquí te decimos, lo que nosotros te damos, absorbe lo mejor que te sirva y tú ve y ponlo en práctica ya y llega a tus propias conclusiones. Ese uh -huh. es el bottom line.
1: Yeah. Entonces, en este episodio lo que tenemos son los seis temas o takeaways, enseñanzas, moralejas, como, quiera. como quieras. <ríe> lo llamarle, lo como quieras llamarle. Lo más importante, a, a mi entender, a nuestro entender, de Rich Dad, Poor Dad.
0: Así que está preparado para aprender. Hay algunas de estas perspectivas, de hecho, que tienden a chocar con algunas personas porque este hombre, pues, es un poco blunt en su approach a veces, en la forma en la que te dice las <risa> cosas. Él es conflictivo. Él es conflictivo, por eso a Manuel le encanta. Y entonces, hay veces que te dice algo que te choca porque it triggers you. Te da una verdad que tú sabes que está ahí, aunque tú te resistas y por eso es que te está chocando. Así que te estoy dando este trigger warning por si acaso llegamos a alguno de estos temas y te está chocando. No pasa nada. No pasa nada. Eh, recíbelo con una mente abierta, como yo siempre digo. Está dispuesto a aprender. Si has leído el libro, escúchanos como quieras y vuelve a escuchar todos estos mensajes con una mente de principiante, con una mente de estudiante. A ver si, a ver si llega algo más.
1: Y déjanos saber que, cuáles son tus tu, tu takeaways del, del libro porque cada una, cada persona eh, eh, absorbe algo
0: diferente. 100%. ¿Cuál fue tu primer... Takeaway, the rich that, poor that,
1: Manolo. Mi primer takeaway, ¿por qué? Él explica por qué se nos hace difícil dejar el rat race.
0: El rat race. El
1: ¿Y? rat race. Eso, él, eso es algo de lo que él está hablando constantemente.
0: ¿Cuál es, ¿Okay? su, ¿Cuál es su argumento con esto? ¿Cómo va esta cuestión?
1: Bueno, mira, él habla de que todo el mundo odia el rat race. ¿Okay? Si tú estás en el rat race, pues es porque lo odia, ¿Okay? básicamente. Pero eh, ese rat race te tiene trabajando de alguna manera uh -huh. eh, para que el fruto, eh, trabajando duro, para que el fruto de tu trabajo se lo lleve. No se lo vas a llevar tú. Se lo va a llevar tu jefe. <risa> se lo va a llevar el gobierno. Eh, las deudas. Yo no sé, el banco. Uh -huh. eh, y, esa, y, esa, y es como que la razón por la cual las personas no rompen el ciclo es porque tienen... Eh, miedo de lo que la... ¿cómo es? Lo que la sociedad... Piense. Piense si ellos tienen éxito.
0: Aquí hay varias que, cosas que hay que unpack. Uh -huh. So, vamos, vamos a darle suave a esto, ¿verdad? Ok. So, primero que todo, el rat race. Yo pienso que tenemos que saber definir uh -huh. qué es el rat race y qué no es el rat race. Porque tú dijiste que a pesar de odiar el rat race... Eh, hay gente que odiándolo se mantiene en ese trabajo para entonces dejarle esos chavos al gobierno o a las deudas o lo que sea y, y nada y se quedan allí pero
1: son es miedo pero por miedo al éxito
0: por miedo al éxito. Ajá. Pero, ¿qué es el rat race? Porque puede haber alguien que nos está escuchando. Tú puedes estar escuchándonos y sentir. Espérate, espérate. Pero es que yo no siento que yo estoy en el rat race y yo tengo mi trabajo. Y, so, ¿cómo tú sabes que tú estás en el rat race? De hecho, hemos hecho un episodio sobre esto. Nosotros lo dejamos sí. en los show notes.
1: Bueno, en el, el rat race es que tú te sientes como la rata en la ruedita. Eh, mm. Corriendo y corriendo y no moviendo. Sin moverte a ningún sitio.
0: Exacto. Exacto.
1: Ese, ese es el rat race. ¿Qué no es el rat race? En mi opinión. Ajá. Eh, por ejemplo, si tú tienes tu trabajo y tú eh, vives por debajo de tus ingresos uh -huh. y te encanta el trabajo que tú tienes
0: uh -huh.
1: eh, y tienes y tienes y eh, estás enfocado en tus inversiones y el dinero que te sobra, eh, pues lo estás usando bien, bien inteligentemente. usado, bien inteligentemente. Uh -huh. eh, esa persona pues no está en el rat race. El rat race no quiere decir que tú tienes un trabajo 9 a 5
0: ¿Qué? eso, ahí era donde quería ah, llegar okay, okay. ahí era donde quería llegar porque pensamos como que eh, sobre todo si estamos hablando de emprendimiento y estamos promoviendo el emprendimiento la gente piensa que es que nosotros estamos en contra de un 9 a 5 right. y que estamos viendo el 9 a 5 como el rat race y todo el mundo se tiene que salir de allí y eso no es lo que estamos diciendo estamos diciendo que tú tienes que chequear verdad contigo mismo y aquí el autor lo que está diciendo es que si tú estás en ese rat race en ese lugar del cual tú quisieras salir pero no sabes cómo salir eh, tú estás sintiéndote mal porque tu sudor se está quedando en el gobierno y en las deudas y ta, ta, ta. Pero en realidad, la decisión de salir de allí está en ti. Uh -huh. Y es tu miedo al éxito lo que no te deja salir de allí. Uno piensa que es el miedo al fracaso.
1: No, no, no. Pero es el miedo al éxito. Porque eh, si tú te pones a pensar, eh, las personas no les gusta esta cuestión de los ricos ni nada de eso. So, so, so. <ríe> ¿Cómo que... Tú sabes, eh, hay un hay un, un desprecio hasta cierto nivel sí. eh, por ese por, por esas personas que son exitosas. Uh -huh. Entonces, eh, tú no quieres ser parte de ese grupo. Exacto.
0: Tú, en verdad, Loki sí si
1: quieres. Tú dices de la boca para afuera, vas a decir que pero, sí.
0: Pero algo que pasa cuando nosotros estamos creciendo y nos estamos transformando en nuestra mejor versión es que vamos a tener que confrontar algunas de esas creencias. Y esa es una de esas creencias que nosotros decimos, che, ¿pero cómo me va a ver la gente? Sobre todo si quizás en tu círculo cercano de amistades o de familiares son personas que se... Que se eh, ...comunican en desprecio a personas con, ri con riqueza... ...porque asumen que porque tienen riqueza... ...pues son X, Y, Z... Sí, es porque se lo
1: robaron... El, 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 ...todas esas creencias.
0: Y ese no es el punto, mi gente... ...pero el punto es que si tú estás en ese rat race... ...si tú te sientes de esa manera... ...comienza a hacerte estas preguntas... ...a ver qué tú crees... ...si, si es el miedo... ...a lo que la gente pueda decir de ti... ...si tú eres exitoso... ...o lo que la gente pueda pensar de ti... ...si tú eres exitoso cheque a ver si es eso lo que te está deteniendo de tomar los riesgos y de dar los pasos que de uh -huh. verdad tú quieres dar.
1: Mira, cuando tú vas... El, eh, a veces eh, yo voy por el drive-thru, por el carro de algún eh, fast food uh -huh. eh, y, y ya con hablar con la persona que está ahí, con, uh -huh. con la persona que te está tomando la orden,
0: ya tú sabes si esa persona está en el rat race o no. Y puede ser... Eso es cierto. <risa> tú puedes tener a una persona, vamos a decir... El mesón anunció no pagado. Eh, porque nosotros vamos al mesón todo el tiempo. Manuel me mira como que en serio. Este, nosotros podemos ir una vez por la mañana y el mismo día por la noche. O más tarde. De hecho, yo creo que ha sucedido eso. Wow. <ríe> Manuel, es como que estoy taking out a lot of secrets. Y este, si por la mañana nos puede atender una teller bien sweet, bien nice... Whatever. Y por la tarde puede ser una persona súper como que sin energía, súper whatever, alto de odio, se le olvidan las cosas, ta, ta, ta. Es el mismo empleo. Obviamente hay otras circunstancias, pero quizá una de esas personas se puede estar sintiendo como si está en el rat race y la otra no. Uh -huh. Asunciones, pero eso es un ejemplo. Es uh -huh. un ejemplo súper, súper superficial, ¿ok? Uh -huh. Así que cuidado con eso.
1: Ya, yeah, cuidado con eso. Simplemente mantener los ojos abiertos. Okay. Eh, la número dos. La número dos. Eh, ¿Qué nos dice Robert Kiyosaki sobre el miedo y la codicia? Fear and greed. Eh, son eh, palabras fuertes. Son palabras bien fuertes porque todo el mundo tenemos, todos tenemos una relación mm. pues media loca con esto del miedo y el, y el, y el greed. Le tenemos miedo al miedo. Exacto. Hecho. Yeah. Pues, la mayoría, ¿cómo? Él dice que la mayoría de las personas tienen un precio. Uy. Y lo tienen porque tienen esas dos emociones. Esas dos emociones están tomando las decisiones por ello.
0: El miedo el miedo y, la, y codicia. la codicia.
1: So, primero, la idea de quedarte sin dinero uh -huh. eh, te causa miedo y te motiva a trabajar duro.
0: Eso es cierto. Eso Estamos cierto. de acuerdo de que eso es y cierto. Y estás trabajando
1: duro por el dinero porque tienes miedo a que, a que, a que se sí. te acabe.
0: Sí, es una respuesta de, de safety, de Ajá. seguridad. Ajá.
1: Entonces, luego, cuando, cuando te pagan y te llega el cheque... Eh, el deseo, el, ese deseo y la codicia y el greed takes over, como que mm -hmm. se apodera. Mm -hmm. eh, y entonces empiezas a pensar sobre las cosas increíbles que el dinero, que este dinero que tienes en la mano puede comprar.
0: Mm. Ahora esta pompiera de que tengo todos estos chavos y los puedo gastar en Exactamente.
1: Y Ajá. ahí se establece el patrón. El patrón del rat race, de levantarse, <ríe> ir al trabajo, pagar los biles y hacerlo day in y day out.
0: We've been there, we know. <ríe> ¿Y qué, no. pasa?
1: ¿Y qué pasa cuando tú le ofreces, le pones más dinero a estas personas al frente? Pues seguimos. Exactamente. Seguimos. Aumentamos los gastos y seguimos en el rat rate eso es el right race ya
0: yeah. y entonces estás tan eh, desatisfecho no sé si esa palabra está insatisfecho, insatisfecho gracias viste ya Javier estaba diciendo no sé si es la palabra correcta lo siento no sonaba como correcta estás insatisfecho por la paga que tienes por el trabajo que estás haciendo pero en realidad es que estás en insatisfecho con el trabajo y tú piensas que una paga más alta va a cambiar ese sentimiento exacto y no es cierto y no se, no se va ahí no es cierto no, no es cierto y tú Tú lo puedes saber, tú puedes... Es más, inténtalo. Si no te gusta donde tú estás ahora mismo, busca otro empleo que te pague más y chequete a ver cómo uh -huh. te sientes después de tres o seis meses. Uh -huh. Yo pienso que eso es bien...
1: Un buen quote al... del libro. Un Ajá. buen quote. Dice... La causa principal de la pobreza o problemas financieros son el miedo y la ignorancia, no la economía, el gobierno o los ricos. Wow. Y esto no lo digo yo, lo dice Robert Kiyosaki.
0: Este es un, un quote fuerte, es un quote fuerte. La causa principal de la pobreza o de los problemas financieros son el miedo y la ignorancia, no la economía o el gobierno de los ricos. Y obviamente el miedo, ya hemos hablado de eso, la ignorancia, esto es más bien la falta de conocimiento. Eso es lo que ignorancia significa, literalmente. Eso sí. sea, no es como que, ¿sabes? Que hay veces que se utiliza por ahí como, ¡Ah, uh -huh. tú eres un ignorante. No, no es eso, no es despectivo. Es simplemente la falta de conocimiento. Uh -huh.
1: Exacto, pero y eh, anyway, estas son las emociones que no, nos hacen tomar eh, decisiones medias flojas en cuanto, mm -hmm. en cuanto al dinero. Todo esto de la relación con el dinero que hemos hablado antes, sí. por ahí, por aquí es que viene la cosa. Ajá. So, por ejemplo, de nuevo, imagínate que te den un aumento en el trabajo, el miedo de perder ese dinero extra, eso no te permite invertirlo en un index fund, como te hemos dicho aquí antes. Ajá. Eh, o algún activo de lo que tú quieras lo que te, lo que sea no que te para nada lo para que nada. sea que te ayude a crear riqueza en el futuro pues eso no está no está en, el, en la mente eh, mientras que el, la codicia eh, se apodera y te lleva entonces con ese dinero extra a comprarte pues un carro nuevo uh -huh. por qué porque en tu mente esa opción es más segura que wow. una inversión en, en un index fund
0: ¿Y por qué tú crees que en la mente de las personas eso es una opción más segura? Porque,
1: pues porque es algo tangible. Es algo que tú estás viendo, algo que tú puedes tocar. Un index fund, pues, está ahí y ya... Tú sabes, eso no te, no te trae nada. No te trae Ajá. nada en, 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 en tu mente. Es
0: que tú tienes que verlo. Parece
1: y... más seguro yes. que tenerlo, gastarlo en un carro y tener, ver el carro todos los días cuando te levantas. Mira
0: qué lindo, ahí gasté todo Exacto. mi dinero.
1: A pesar, a pesar de que tienes un pagaré adicional y gastos de mantenimiento. Porque ah, y ahora esa, te sobran menos, chaval. Porque esas tacomas no se mantienen solas.
0: <risa> ¡Ay, Dios mío! No lo superamos. Pero sí. No, no, no lo superamos. Ajá.
1: Este, pero sí, esa es la cosa. Es una opción. Eh, es algo tangible. Y, pues, por ahí te vas. Ya, yeah,
0: that makes sense. Recuerda que cuando tú quizás tienes... Empiezas a ver un dinerito extra en tu cuenta de banco que no estás acostumbrado. Ese sentimiento, son sentimientos nuevos que estamos explorando. Uh -huh. Sobre todo si no estamos, de verdad, venimos de un lugar donde no había abundancia de dinero, ¿verdad? Uh -huh. Tú comienzas a ver esos ahorros y tú no sabes cómo lidiar con eso. Te empiezan a dar un montón de miedos, todo eso, uh -huh. ¿verdad? Y tú no te gusta poner ese dinero a invertir porque exactamente no estás viéndolo. No estás viéndolo en algo. No es tangible, no lo puedes tocar. Es como si lo hubieses en el cuerpo, se siente como si lo hubieses perdido.
1: Exactamente,
0: exactamente. Y es como que, es casi como que lo que tú conoces práctico del dinero y lo que tú conoces y, y lo que tu cuerpo puede eh, percibir ¿Verdad? Conscientemente. Son, no está en en Son cosas Exacto, distintas. Exacto.
1: Eh, y eso es la ignorancia, ¿no
0: crees? Sí, sí. Es la, es la ignorancia y también este, eso mismo, lo que está diciendo el miedo. Dejarse llevar por el miedo que te da porque eso es lo que se siente en el cuerpo en ese momento. Uh -huh. Si yo dejo ese dinero invirtiendo, yo podría perderlo, Exacto. aunque los chances sean bien bajos.
1: Exactamente. Uh -huh. Pero para superar este problema, eh, pues obviamente tú tienes que aumentar tu... Eh, su Conocimiento financiero
0: Your financial literacy Exactamente, mm -hmm.
1: exactamente, porque más nadie lo va a hacer por ti yeah, yeah. Eh, Aprende a presupuestar, tú sabes, Money Mind Flow está disponible ahí <risa> Cómo ahorrar, cómo invertir, la contabilidad Eso es algo, algo importante que tenemos que saber No es que tú tienes que saberlo todo, claro. pero algo. Y es sobre interés compuesto, compounding, ¿ok? Eh, y hablando de compounding uh -huh. me he encontrado con que muchas personas no entienden este el, el, ese concepto del interés compuesto correcto,
0: el, nos hemos notado a través de pues de los posts de todos en los social haters. media y todo, de todos los haters, <risa> claro hay, hate, hay haters que son haters pero hay haters que de verdad el, el comentario viene de un punto de ignorancia, es
1: correcto, uh -huh, correcto uh -huh. por eso qué es el interés compuesto pues básicamente es cuando tú cobras intereses sobre intereses uh -huh. so si tú inviertes 100 dólares y, te, y en un año eh, te ganaste eh, 200 dólares, uh -huh. que es un montón, el un estar 100%, uh -huh. pues el próximo año, si lo dejaste la misma inversión, ahora tú, inver tú estás invirtiendo 200 dólares. Uh -huh. Y entonces y lo el que interés, sea que le ponga encima.
0: Y el interés sería en esos 200 dólares en vez el, de los 100.
1: Correcto, el interés en 200 dólares y no en 100.
0: El punto es que cada vez, ¿verdad? Tú dejas ese dinero y según el dinero va creciendo, el interés va a ser... En base a ese balance que tú tienes Y como tu dinero va creciendo Pues el interés cada vez es más grande Y se va, va creciendo casi exponencialmente
1: Exactamente, lo que pasa es que al principio Esto es como eh, cuando tú tratas eh, de mover de eh, un carro manual Que está mm -hmm. en primera y se mueve lento Se mucha fuerza Se un montón de fuerza yes. Y después cuando va en cuarta, pues ya tú sabes
0: Sí, no va ahí se va solo <risa> se va solo
1: exactamente ese es el concepto de, de compounding so, y, es y cuando yo tiro estos cálculos ahí que si de un millón que si de dos millones y eso pues la gente pues le, como ellos me hacen el cálculo no consideran el compounding
0: y sí. por eso no le, dan,
1: no le dan los números.
0: No, y también está el concepto, de nuevo, de conciencia, que es que muchos de nosotros no nos hemos dado la oportunidad de explorar la posibilidad de sí tener millones de dólares eh, invertidos. ¿Me uh -huh. entiendes? Es bien difícil para alguien que si tú no, tú no has visto esas cantidades de dinero, no has tenido acceso a unas cantidades o de si, dinero. Si es, si tú has estado imaginarlo sobreviviendo. es difícil.
1: Exacto. Si tú has estado sobreviviendo todos estos años, para uh -huh. ti se te hace difícil pensar que tú no estarás en esa posición en ya. algún momento y, te vas a, y vas a tener dinero de sobra.
0: Entonces piensan que uno es pues eh, como ignorante cuando uno le dice a la gente como que, mira, tú podrías tener un millón de dólares. Porque es que sí, si tú estás invirtiendo consistentemente por varias décadas, eso es en el, en, el, en el worst case scenario, ¿verdad? Vas a poder hacerlo. Si estás haciéndolo agresivamente o estás creciendo tu negocio, estás optimizando tus ingresos, válgame Dios, lo vas a hacer mucho más rápido mm -hmm. todavía, ¿verdad?
1: Pero no me puedo comprar una Tacoma ahora.
0: ¿sí? <risa> <risa> Imagínate <risa> que yo voy a hacer para la chiripa. Con la si la tacoma es lo que me ayuda a hacer la chiripa.
1: Vamos a bajarle a esto de la okay, tacoma.
0: Okay, okay, okay. <risa> 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 me dejé te mané. No, no, no. Tú tamo. sabes que
1: yo puedo seguir hablando de esto, por eso que tengo que tumbarte. <risa> tengo que tumbarte. Mira, otro quote, otro quote del libro. Ajá. Él dice, un trabajo es la solución a corto plazo de un problema a largo plazo.
0: Un trabajo, ok, vamos a darle un espacio a esto para que uh -huh. la gente lo, lo absorba. Un trabajo es la solución a corto plazo De un problema a largo plazo so, okay. Si yo entiendo esto El problema a largo plazo Es el, el rat race El miedo en el que el, tú estás El miedo es el largo
1: plazo Que no importa cuánto dinero tú ganes Tú vas a sentir ese miedo allí
0: Exacto Y en la, la solución está En averiguar de dónde viene el miedo <risa> En realidad no es en hacer más dinero, ¿sabes? Uh -huh. Hacer más dinero es parte del fun y es parte del juego, pero hacer más dinero no te va a resolver. Entonces,
1: pero el trabajo... La, la idea del trabajo seguro Te quita eso de la mente Eso tú no tienes que pensar De dónde viene ese dichoso miedo
0: Exactamente Porque hay, hay dos semanas Me llega otro cheque No te apures
1: so, No tengo que preocuparme Aro. Exacto Entonces Cuando pues si, Mientras sigas recibiendo Ese cheque seguro pues, Tú no tienes
0: eso en la mente Aunque no estés feliz En el trabajo que estás Piensa Punto. en esto Mi gente Boom. Piensa en esto <risas> Estás de verdad Cambiando chinas por botellas Si no estás feliz En el lugar donde estás Estás cambiando Esto es como Está el, lo que dicen Kicking the can down the road uh -huh. Es como que ah, Dándole una patadita a la, a la lata Más para abajo Que otro lo que coja Que otro lo que coja Pero en verdad El único que lo puedes recoger Eres tú, amigo Exacto. Eres tú so, Tienes que uh -huh. hacerlo eh, Y ver en qué posición tú estás y, que, y tomar la acción Y olvidarte del miedo Tienes que actuar A pesar del miedo uh
1: -huh. El próximo takeaway Él habla mucho Sobre los riesgos porque claro. él está hablando de inversiones y de que tú tienes que invertir y todas las cosas. Eso está hablando de tomar riesgo. Ok. Eh, él pues él dice que quizás aprendimos de nuestros padres o en la televisión uh -huh. que tomar riesgo es algo, pues, malo. En cuanto a dinero se refiere. Uy, a mí porque no tomamos me... otros riesgos. Sí. Pero cu en cuanto a dinero se refiere, ahí es donde nos aguantamos.
0: Y usar esa palabra malo. A mí no me gusta uh -huh. usar la palabra malo.
1: Sí, porque es algo tan subjetivo.
0: Es bien subjetivo, Exactamente. Uh -huh. Y entonces, pues, pensamos que cómo es que, bueno, aprende, dinero, que tomar riesgos es malo. Sí, porque
1: y es específicamente cuando hablamos de dinero, porque nadie quiere perder dinero. Sí. Ahí, y ahí es donde está el problema más grande.
0: Es el miedo. Es el miedo. Y el miedo viene, en verdad, de tu sentido de seguridad. Tú no te has uh -huh. a aprendido a sentirte seguro uh -huh. con el dinero que
1: estás haciendo. Y cada una, cada... Todos y cada una de las personas exitosas en este mundo... Uh -huh es porque ellos tomaron algún tipo de riesgo yes. eh, para llegar a donde están hoy. Yeah. So si tú no estás tomando ningún riesgo con tu dinero, tú te quedas en la posición en la que tú estás hoy.
0: Y yeah. ya, eso está difícil de digerir, ¿verdad? Este, o de aceptar, o de mm -hmm. recibir. Yes. Todo, y todo es eso, la todas cosa, las anteriores. Todas las anteriores. <ríe> siempre hay un riesgo. Cam y es, hay riesgos que son mucho más pequeños que otros. Cambiar de trabajo puede parecer como un riesgo, pero imagínate, si tú no cambias de trabajo, ¿de cuántas oportunidades no te puedes estar perdiendo? Invertir dinero tiene sus riesgos, por eso nos educamos para mitigarlos, ¿verdad? Porque de la misma manera que existen los riesgos, existe lo que es la mitigación de esos riesgos, y tú lo que haces es que terminas tomando riesgos calculados.
1: Claro, porque tú vas a aprender cuál es tu tolerancia exactamente. de riesgos.
0: Exactamente, so, exactamente. Pues no va puede ser, ser cero. ¿Cuál va, no va a ser cero. ¿Cuál va a ser el peor escenario? En ese escenario, yo estoy bien con el outcome. ¿Cuál es el escenario más probable? ¿Cómo se ve eso para mí? ¿Estoy bien con el, las posibilidades de, eso, de los resultados de, de ese riesgo? Pues ok, vamos a tomarlo. ¿Puede salir mal? Claro que puede salir mal, pero está bien porque ya tú sabes que si sale mal, estas son las consecuencias y ya tú vas a estar dispuesto a trabajar con esas consecuencias.
1: Pero y... si entramos a esta cuestión de la responsabilidad de no necesariamente nosotros queremos tomar la responsabilidad. Mm,
0: mm,
1: eh, uh -huh. Y pues esto complica todavía, todavía más la cosa. Pero también es bien, es bien interesante el hecho de que eh, si tú tienes un trabajo seguro, entre comillas, tampoco me gusta utilizar la sí. palabra seguro. con seguro. Eh, pues eso te quita, a la, te quita eso de la mente, uh -huh. eh, del riesgo de que ya tú no estás tomando riesgo, cuando en verdad el riesgo eh, de que te voten no está
0: en tus manos.
1: Sí. Tú lo tienes otra persona, pero esa es la persona responsable uh -huh.
0: ahora. Uh -huh. Y mira lo interesante de esto, que no vemos esa posibilidad como un riesgo pero es porque simplemente esa ha sido la creencia que hemos crecido sí. eh, creyendo, ¿verdad? Yes. Valga la redundancia, porque pensemos que la solución segura es tener un trabajo, quote unquote, estable, y ahí pues no hay ningún problema, no vamos a padecer de precariedad o no van a haber necesidades... Esa es la razón por la cual casi nunca ahorramos un fondo de emergencia. Porque pensamos que tenemos un trabajo disque seguro. Uh -huh. Y la, uso la tarjeta de crédito para la emergencia. Exacto, pero no, porque
1: me, el cheque va a seguir entrando.
0: Exacto, pero no consideras la posibilidad de perder ese empleo por varios meses por una razón que sea, uh -huh. que la, el riesgo está allí. Y entonces, en ese caso, ¿qué tú vas a hacer? Uh -huh. En ese caso, ¿qué vas a hacer? Sí,
1: pero bueno, tú sabes, para crear riqueza pues, obviamente, no puedes jugarlo seguro en una cuenta de ahorro. Tú tienes que hacer algo con este dinero.
0: Exactamente. exactamente.
1: Eh, y aquí, entonces, entra el riesgo pues, de inversión uh -huh. de, de lo que estamos hablando. Ya. Yeah. Eh, y si tú quieres seguir estancado donde estás, pues tú no inviertes tu dinero. O so, yeah. no tomas ningún riesgo.
0: So, so, en verdad, el autor está tratando de convencernos a través de todas estas historias, ¿verdad? Del uh -huh. padre rico, de, de la importancia... Que es educarnos sobre nuestro dinero, rodearnos, ¿verdad? Uh -huh. De personas que, que también sepan lo que están haciendo, que nos puedan orientar, pero sobre todo atrevernos a tomar estos riesgos y dar los pasos adelante, uh -huh. tomar acción para
1: Exacto, esto. porque estamos hablando, estamos hablando de que si tú no haces esto, te quedas estancado o la posibilidad de tú tomar riesgo calculado, uh -huh. que esa es la clave. Exacto. El riesgo exacto. tiene que ser calculado que te va a ayudar a crecer tu dinero sustancialmente, como estábamos diciendo ahorita en el 401k, que si tú maxas una cuenta de esas, tú tienes 4 millones de dólares en 30 años.
0: Ya. Yeah. De hecho, lo que tú debes hacer es, si a ti te gusta ahorrar mucho dinero, verdad, más allá de tu fondo de emergencia, tú calcula cuánto tú puedes ahorrar si tú sacas 600 dólares al mes por 30 años. Y busca ese número. Va a ser un número considerable, van a ser cientos, un par de cientos de miles de dólares. Pero ahora busca una calculadora de inversión y, y busca qué, cuánto sería tu portfolio si tú invirtieras esa misma cantidad de dinero a esos 30 años, con un return average de 8%, digamos. Vas a ver la diferencia en ese resultado. Con esto, esto es una forma de decirte que tú vas a ahorrar solamente lo que es necesario tu fondo de emergencia y para hacer cualquier tipo de compra grande como la compra tu, de tu casa o etcétera. El resto del dinero hay que invertirlo. Uh -huh. That's it.
1: Otra cosa, vamos para el próximo. Vamos el número para el próximo. cuatro, sí, porque nos fuimos aquí en un viaje hablando sobre sí, el riesgo ay. y esto. <risa> Te digo es que hay cosas, hay cosas, se nos acaba el tiempo. Uh -huh. Motivación, ¿qué nos dice él sobre la motivación? ¿Por qué necesitas, ¿por qué necesitas motivación? Uh -huh. eh, pues básicamente es que el camino, como hemos dicho aquí, el camino a la libertad financiera es un camino largo yeah. y van a venir y no, y no viene sin obstáculos. Mm. Y entonces, cuando llegan esos obstáculos, tú vas a tener que ver por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo. Uh -huh. So, él yeah. nos dice, mira, crea una lista de las cosas que quieres y que no quieres.
0: Ok. Una lista de lo que quiero y lo que no quiero, uh -huh. como que mi vida.
1: Ajá, puede ser saldar tu casa en cinco años, este, qué sé yo, saldar tus deudas, uh -huh. no sé, independencia Viaje, financiera, no. lo que sea. Uh -huh. Cuando la cosa se ponga, este, mala, uh -huh. eh, pues entonces tú sacas esa lista. Y ahí te dice por qué tú, tú haces lo que estás haciendo.
0: Entiendo, entiendo. O so, es básicamente es como un como una visión. Tener una uh -huh. una visión, esto que te hemos dicho, ¿verdad? De busca cómo tú quieres que sea tu vida, eh, tu vida de riqueza o tu vida de abundancia. ¿Qué cosas van a existir en esa vida? ¿Qué personas van a estar a tu alrededor? ¿Cuáles son las emociones que vas a sentir? ¿Qué cosas vas a estar haciendo? ¿Cuáles son tus rutinas? Ta, 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 ta. Y entonces, escríbelo escríbelas uh -huh. porque esa es la visión de tu vida, esa es la vida a la cual tú está, para la cual tú estás trabajando. Uh -huh. Y entonces la idea es que eso te va a ayudar a motivarte. Hubo algo que yo escuché precisamente hoy que me pareció bien interesante con respecto a la motivación. De hecho, lo escuché justo antes de comenzar a grabar este podcast. Y era, y era una comparación entre la motivación y la determinación. Porque hay veces que nos estamos sentando a esperar a ver si nos llega esa motivación. Como que divinamente nos llega por nuestra cabeza, ¿verdad? Y nos motiva a hacer las cosas que tenemos que hacer.
1: No llega a all.
0: No llega a all. Y entonces, cuando, sobre todo cuando estamos haciendo cosas que son difíciles y nos hacen expandirnos fuera de tu, de tu comfort zone, es bien difícil mantener esa motivación porque tú sabes que vas a soquear en las cosas que estás haciendo, como estábamos hablando en el episodio pasado sobre el perfeccionismo. Uh -huh. so, en algún momento tiene que existir una determinación a que yo voy a hacer esto consistentemente, sea uh -huh. leer 10 páginas de un libro todos los días, o sea invertir, qué sé yo, 5% de mi ingreso todos los meses, tú la determinación es lo que te lleva a mantener esa consistencia, y esa consistencia te va a comenzar a dar resultados.
1: Exacto. O sea, a mí me parece determinación es casi igual que disciplina. Por ahí va la cosa.
0: Exacto, exacto. La disciplina tú la vas creando, pero la determinación es casi como que eso que eso que te empuja a tener uh -huh. esa disciplina. Yo estoy determinado. Y es que es una decisión que tú uh -huh. estás haciendo, que tú estás sí. tomando. Sí, yo creo,
1: por ejemplo, mira, tienes este libro aquí. Este libro, Rich That Purda, tiene cuántas páginas? Son 200 algo. ¿200 qué? 200. Eh, no sé, Manolo. No sé, 200, Ya que es lo que tú encuentras. Ah, 175 páginas, Ajá. ok. So, eh, 30 días. ¿Cuánto es 175 entre 30?
0: Ay, mami, me está haciendo hacer matemática aquí. <risa> Mi gente, mira mientras estamos aquí grabando. Sí, aquí, seguro. 175 entre 30 días. Ajá. Ok, entre 30 días. O sea, ustedes ya Ajá. seguro ya saben.
1: Seguro, ok. Mira, seis páginas. So, tú, tú tienes que leer seis páginas al día para tú leer tres este
0: libros en un mes.
1: En un mes. So, ¿qué te detiene de leer diez libros en un año?
0: Mira, ahí está. So, la cuestión <risa> es tener la determinación de, ok, yo me voy a nutrir y yo voy a leer libros relacionados a X o Y cosa en lo que queda de año todos los días, seis páginas. Ni siquiera es tanto Son 15 minutos Qu 15, 20 minutos <risa> Digamos que tú lees lento O es uh -huh. un tema difícil Te toma, qué sé yo 20 minutos No sé Pero esa determinación Es lo que te va a ayudar Y pues, Lo que pasa es que la motivación Va y viene ¿Entiendes? Pero cuando tú comienzas a tener resultados, en uh -huh. mi opinión, lo que yo he visto es que la motivación se sostiene. Uh -huh. Cuando tú comienzas a ver resultados, empiezas a pompearte porque es como que, ok, estoy teniendo resultados, ok, este, estoy notando, me siento mejor, estoy más fluido, la gente lo está notando, estoy recibiendo feedback, ta ta, ta y ahí te mantienes motivado. Entonces, so, si de primera intención es difícil para ti conseguir esa motivación, pues mira, busca ese why, esa lista de uh -huh. lo que tú quieres y haz determi esa determinación, a ese compromiso contigo De que voy a hacer X cosas uh -huh. Para lograr eso que quiero
1: Yes, full, 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 eso está increíble La número cinco Liabilities ¿Qué nos dice Robert Kiyosaki sobre los Liabilities? Liabilities okay, li Liabilities son pues, responsabilidades en, en el Financieramente español, hablando Financieramente hablando Ajá. Él no, nos describe la diferencia Entre un activo y un liability la uh -huh. Un activo es algo que te crea dinero, que te genera dinero. Que
0: te genera dinero. Uh -huh. Mientras que un liability
1: te quita dinero del bolsillo
0: todos los meses, básicamente. O sea, te cuesta dinero. Exactamente. So tus stocks en uh -huh. general, tu, eh, tus activos en el stock market.
1: Todo eso, todo eso son activos, son activos. Eh, bienes raíces, bono. Eh, puede ser, mira, eh, si tú tienes un negocio de hacer, no sé, camisetas. Uh -huh. so, Quizás tú necesites una máquina para hacer la, la cuestión. Para imprimir camisetas. Eso, eso podría ser considerado un activo porque te ayuda a generar más camisetas. Es y qué parte siga. de
0: tus operaciones y de tu producción. Correcto,
1: correcto. Exactamente. ¿Y exactamente. los carros son activos?
0: ¿Qué ustedes creen? Contesten. Y todo el mundo sabe que todo el mundo sabe esto. El carro no es un activo no, que yo lo estoy comprando a modo de inversión, no es un activo. Inclusive, en el momento que tú lo sacas del dealer, ya perdió valor automáticamente. Eso, por definición, lo hace un liability. Sí, no, porque por ahí me dicen, no, es que las Toyotas no deprecian. No deprecian. Mira,
1: <risa> sí deprecian, ¿ok? Sí, sí, sí. Sí deprecian y te cuestan dinero todos los meses.
0: Claro. Que ahora, de hecho, que ahora los autos estén más caros que antes, sobre todo los autos usados... Eso es por la inflación. Uh -huh. Es por la inflación y por el, por el poco este supply que pueda haber ahora mismo. Pero esto no va a durar para siempre. Esto no va a durar para siempre. O sea, esto, no, esto no hace que ahora tu carro sea un activo.
1: O que porque... valga más.
0: No, porque a fin de cuentas, sí, la gente paga más numéricamente hablando, pero con la inflación en realidad no están pagando más. Uh -huh. Esa es la diferencia.
1: Y bien importante, tu casa, la casa donde tú vives, eso no es un activo.
0: ¿okay? Eso sí, eso sí que se ve mucho que ah, yo compro mi casa a modo de inversión. No, eso nunca no nunca haces
1: eso. En bien pocas ocasiones uh -huh. eh, se pudiera hacer eso. Eh, pero tu casa es un liability porque te genera dinero o te cuesta dinero todos los meses. Te cuesta dinero.
0: Si tu casa te genera dinero, déjanos saber. y Yo quiero saber qué estás La haciendo. La casa donde tú vives. Porque si tú tienes,
1: <risas> si tú tienes una propiedad de inversión que te está generando ingresos por concepto
0: de rentas. Uh -huh. Eso es un activo. Exactamente. Oye, déjame ver tu opinión en uh -huh. esto. Si yo estoy, si yo compro una casa y yo soy, qué sé yo, un joven emprendedor y compro una casa para hacer house hacking. So, yo tengo un cuarto y la casa tiene dos cuartos más y vivo aquí en Anguadilla, alrededor de la universidad, así que yo le rento los otros dos cuartos a dos estudiantes. Eso, esa casa, ¿sería un activo o sería un liability? ¿Qué tú crees? ¿Es opinión? Opinión.
1: Yo entiendo que ya eso está mucho más cerca de ser un activo. Mm -hmm. Eso todo depende de cuánto dinero te generas y cuánto te cuesta darle de tu bolsillo. Porque si estás sacándole más de lo que de los gastos, pues sí, es un activo, right. 100%. Right.
0: Así mm -hmm. que, por eso te digo, hay opciones. Pero la casa donde tú vives, que es la casa donde tú llegas de tu trabajo y no le estás sacando nada. Simplemente tú tienes que pagar tu hipoteca y su mantenimiento y su seguro y, y el sellado del techo y todas esas cosas... Pues eso es un liability, mm -hmm. no es un activo.
1: Entonces, el eh, Robert que yo sé aquí en el libro, él contrasta esto de los activos y los liabilities de esta manera. Eh, su padre rico, él acumulaba activos y su padre pobre acumulaba liabilities. ¿Ok?
0: Ar ajá, ajá. Tarjeta, I got you. Él
1: tenía tarjetas de crédito. Él tenía este, pagaré de casa, pagaré de carro. Ese era el
0: padre pobre. El padre
1: pobre. Mm -hmm. y, en, en la, y en la columna de activos, él no tenía ningún activo.
0: Y el padre rico, pues, tenía negocios, tenía inversiones, Correcto. tenía bienes raíces. Sí. Y esos activos pagaban su estilo de vida.
1: Exactamente. vez so, sus ingresos venían de estos activos y no venían directamente de su trabajo.
0: Y también algo que él dice, eso está bien brutal, de hecho, y ese, ese es el goal, ¿verdad? De muchas personas, de hecho, ese uh -huh. es el goal, que tú puedas, que tus activos o que tus negocios o que tus diferentes inversiones puedan generar suficiente como para que tú puedas uh -huh. vivir de eso, como para que tus gastos se puedan cubrir desde allí. Eh, él también dice que la clase media en general, porque me estás dando el ejemplo de sus padres ricos y pobres, en la clase media, en general, es lo mismo. Lo uh -huh. que se obtienen son liabilities en vez de activos.
1: La clase media eh, acumula liabilities y la clase más alta acumula activos.
0: Piensa en lo siguiente. Tú puedes estar, vamos, tú y tu vecino, tú y tu vecino, aquí en, en donde sea que tú vivas, ¿verdad? Vamos a decir que tienen el mismo tipo de empleo, hacen el mi la misma cantidad de dinero. Y tú utilizas todo ese dinero para tus carritos, para tu ropita, para tu jangueo, para sabes, para la casa, la cuestión. Y tu vecino está cogiendo parte, gran parte de ese dinero y lo está invirtiendo. Y se compra otra propiedad de inversión y uh -huh. tiene sus este, su, eh, contribuciones, stock market, etcétera. Al cabo del, ah, del, de los tie del tiempo, de los años, tu vecino va a estar en ese, en ese, en ese grupo de personas con riqueza. Uh -huh. Y tú quizás o vas a estar igual o vas a estar peor, dependiendo de cuán lejos tú lleves tus deudas. So, muchas veces. Posiblemente queremos, te caiga mal. Posiblemente te caiga mal. Y lo vemos como que, ay, Fulano, que esto, que lo otro. Y entonces la gente empieza a pensar que, ah, que él nació así, que él creció así, que sus papás, esto y aquello y lo otro. Y no, fue que Fulano fue más responsable con sus decisiones de dinero. Uh -huh. Tenemos que tener cuidado a las conclusiones que llegamos cuando vemos gente con riqueza o que han logrado hacer grandes cosas con, su, con sus recursos. Porque simplemente, en la mayoría de los casos. Son personas que han sido inteligentes con sus decisiones y se han educado, se han orientado y han tomado los riesgos de los que te estamos hablando. Mm
1: -hmm. Eso es full circle para lo del rat race que estamos hablando, de que tú no sabes del rat race porque,
0: porque tienes miedo de lo que la sociedad piense de si tienes éxito. Exactamente, right? exactamente, exactamente. Me hace pensar en otro libro, pero te lo doy quizás al final. <risa> quizás te lo doy.
1: La última, la, la última el último takeaway. Ajá. Es, él habla de por qué debemos hacer un negocio. Mm. Y eso está bien bueno. Pero Manuel, mm
0: -hmm. yo no quiero un negocio. Yo estoy bien en mi trabajo. Yo estoy bien con eso, mi 9 a 5. Eso
1: está excelente. ¿Cómo entonces tú maximizas tus ingresos de tu 9 a 5? Eh, ¿Y cómo optimizas tus gastos para que te, de, eh, te, te rinda el dinero para que tú hagas tus inversiones en tus activos?
0: ¿Y creas un negocio con eso? Porque no puedes tener ambos.
1: Porque no puedes tener ambos, exacto. Esa es
0: la pregunta que yo te hago, porque hay veces que una o la otra... ¿Pero y si tienes ambos? Uh -huh. No sé. ¿Qué dice Robert Kiyosaki sobre esto? Don
1: bueno, él habla de que, de que tu profesión paga los costos del día a día. Mientras que tu negocio hace crecer tus activos. So, él está hablando de tener los dos a la vez, básicamente. Exactamente. exactamente. So, tu profesión y tu business y tu negocio pueden ser dos cosas totalmente distintas. Uh -huh. Creo que estamos. Sí. Estamos en la misma página. Me copia, me copia. Exacto. Uh -huh. So, por ejemplo, si tú eres ingeniero de profesión, uh -huh. eh, eh, pero tu negocio, el cual financiaste con el dinero que te sobró, uh -huh. desde, you know, de ser ingeniero. Eh, tu, tu negocio es de bienes raíces, mm. ¿ok? Mm -hmm. So, básicamente, de, de ser ingeniero, pasaste eh, los fondos para hacer un negocio de bienes raíces. Mm -hmm. eh, tus gastos del día a día están cubiertos por tu profesión de ingeniería, mm -hmm. mientras que estás haciendo crecer tu, tu negocio. negocio. Mm -hmm. Hasta que tu negocio, pues, va a reemplazar eh, tu ingreso de eh, tu profesión.
0: Yes. Right? yes, 100%. Y aquí estamos hablando de que aquí vas a tener multiple streams of income. Y no vayas lejos, pues como que, ay, pero yo voy a estar entonces trabajando todo el tiempo porque si tengo mi 9 a 5 y tengo un negocio y ta, ta, ta. Mira, no necesariamente porque aquí no hay apuro. Tú sabes para dónde tú vas. Tú estás, haciendo la, estás tomando buenas decisiones. Estás optimizando tus ingresos. Tú vas a estar bien. Aquí no hay rush de nada. Aquí yo no entiendo por qué hay veces que nosotros mismos nos rushamos a tengo que terminar mi empleo y lo hemos hecho. Yo lo he hecho, ¿verdad? Pero el punto es, que tú puedes sacarle provecho a ambas cosas. Sobre todo si te gusta lo que estás haciendo y estás en una posición genial. Y entonces, tu empleo está invirtiéndose en tu negocio. Y
1: otra cosa importante sobre tu negocio es, eh, y esto él habla bastante, eh, es que tú pagas menos impuestos si tú tienes un negocio uh -huh. que, si tú, que, que con tu trabajo, 9 a 5. Uh -huh. Entonces... Eh, tú siempre puedes optimizar eso cuando tú tienes un negocio y, pues, ¿quién no quiere hacer eso? ¿Quién no debe...? Que es como que, no, tú simplemente debes pagar en impuestos lo que, lo que debes estar pagando.
0: Eso hay que optimizarlo. Exacto. Y, hay que optimizarlo. ¿Tú sabes? Yes.
1: Si no tienes que pagar más, no pagues más.
0: Claro, claro. Exactamente. Pues esa es tu riqueza. Exactamente, exactamente. Entonces, lo, lo cool de esto, ¿verdad? Es que si tú comienzas a mirar Ah, si yo tuviera un negocio, pues pago menos de menos de taxe. O sea, entonces me sobra este dinero y puedo reinvertirlo en el negocio y hacerlo crecer y obtener activos, otros activos. Y ahora esos activos continúan ¿verdad? generando riqueza. Tú no estás poniendo mucho más esfuerzo en esto. Tú no estás poniendo uh -huh. mucho más tiempo en esto. Eventualmente esos activos pick up the load, como dicen por allí, uh -huh. y ahora tu negocio quizás está corriendo en un nivel en el cual tu estilo de vida puede ser cubierto por ese negocio. ¿Sabes qué? Puedes dejar el trabajo si quieres.
1: Exacto. Porque cuando el quizás tu negocio no genera lo mismo eh, que tu trabajo genera, uh -huh. que es una de las cosas, porque estamos buscando que el negocio genere lo mismo uh -huh. que nuestra profesión, exacto, y, y no necesariamente tú necesitas eso uh -huh. porque estamos hablando de que, ok, tú puedes optimizar esto de los impuestos y eso si tú tienes un negocio, que pues quizás tú puedes estar generando menos dinero con tu negocio y tener el mismo estilo de vida.
0: Literalmente porque estás pagando menos impuestos, Correcto. etcétera, etcétera, etcétera. eso esta es la cosa, no todo se traduce igual numéricamente hablando, nominalmente uh -huh. hablando, las cosas no se traducen 100% igual. Por eso es es que este libro es una joya, porque él te está dando todas estas perspectivas en 170 y pico de páginas.
1: ¿Sabes cuán breve es eso?
0: Bien, eso es bien breve, te <risa> toma menos de un mes literalmente leerlo. Y siento que lo que a mí me gustaba de ese libro era que yo podía sentirme identificada con algunas cosas cuando él está hablando de su padre... Eh, de su padre pobre, de los pensamientos que tenía, sus creencias de dinero, el miedo que siempre tenía aunque estaba haciendo suficiente dinero y las lecciones que su padre rico le daba, que a veces eran harsh, porque a veces uno decía como que ay, pero qué asshole ese señor, ¿verdad? Como le dijo esto, lo otro, pero más bien le estaba enseñando cómo hacer negocios y ser autosuficiente desde bien temprana edad. Y una vez tú aprendes a hacer dinero por tu propia cuenta, wow Uh -huh. Es como que no hay límites para ti, mi gente. Yeah. No hay límites para nada. Uh -huh. Por eso ese libro es una joya y todo el mundo debería
1: leerlo. Así que, bueno, yo espero que le hayan sacado algo a este breve resumen sobre Rich that Poor that
0: Mira, aquí te lo voy a enseñar a quienes están viendo por YouTube. Rich that Poor that What the rich teach their kids about money. Así que tu asignación de esta semana es que tú vayas y ordenes este libro o busques la versión Kindle, la versión audio, Audible o audiobook o whatever y comiences a leerlo. Y tienes un mes para terminarlo porque en verdad se lee súper fácil. Y es corto
1: Eso no, no, es, no es mucho pedir
0: No es mucho pedir Y es esto para ti O sea Le vas a sacar De hecho tú vas a decir Ay virgen Ese resumen Que me dio Manuel y Sueli, Le faltan 25 nuggets más Que por yo encontré su, en por, este por libro Por
1: supuesto Pero esto es simplemente Para despertar tu
0: curiosidad Despierta Eso. tu curiosidad En Richard Dad Con Mr. Robert Kiyosaki Ya tienes tu asignación Y tu segunda asignación Tú sabes cuál es Déjanos un rating de 5 estrellas En Review, En Apple Podcast Y en Spotify Para así poder llegar A más personas Que como tú Están en búsqueda de la libertad financiera y si te gustó este episodio o cualquiera de los otros episodios grandiosos que te hemos traído, que de hecho el de la semana pasada Perfeccionismo ha tenido excelente feedback, así que si no lo has escuchado, coge para allá y escúchalo y dale share a través de las redes, déjaselo a tus amigos, a tus primos, a todo el mundo para que también se enteren de que mira, estamos aquí, podemos crear riqueza, vamos a echar para adelante y vamos a alcanzar la libertad financiera sí o sí. Sí o sí.
1: Eso suena excelente. Así que nada, nos vemos como de costumbre la próxima semana. Dale. Esto fue Café,
0: Café Budget.